0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Optionssprechstunde. Ich bin Vincent von Freaky Finance und in diesem Format spreche ich wie immer mit meinem Kollegen Thorsten Eberhardt von Options for Winners. In den letzten Folgen haben wir über einfache Einsteigerstrategien für den Optionshandel gesprochen und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und über sogenannte Spreads im Optionshandel sprechen. Hallo Thorsten, auch dir herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wie geht's dir heute?
1: Herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. In diesem Podcast geht es um Börse, Aktien und speziell um den Optionshandel. Deine Gastgeber sind Thorsten von Options for Winners
0: und Vincent von Freaky Finance.
1: Hallo, lieber Vincent. Ja, ähm, vielen Dank. Äh, mir geht's gut. Äh, Grüße raus aus Düsseldorf. Ich hoffe, auch in Hamburg ist das Wetter
0: jetzt äh, erträglich. Ja, doch. Äh, es waren zwischendurch schon mal wieder ein paar Sonnenstrahlen. Heute ist es aber auch wieder bedeckt, leider. Aber damit müssen wir ja in Hamburg umgehen. Nützt nichts. Aber Thorsten, lass uns doch zum Fachlichen kommen. Spreads sind heute das Thema. Willst du ein paar einleitende Worte sprechen? Was sind eigentlich Spreads im Optionshandel?
1: Ja, ähm, genau Spreads. Ähm, also erstens wichtig zu wissen, was Spreads sind und natürlich auch später sprechen wir auch über die Anwendung von Spreads. Ja, beim Spread, beim Spread, ja jetzt mal vorsichtig, beim Spread, da setzen wir mindestens zwei Optionen auf und zwar eine verkaufte Option und eine gekaufte Option. Ja, die Kombination von mindestens Zwei Optionen, das sind Spreads.
0: Ja, wunderbar. Mir fällt als erstes der sogenannte Bullput-Spread ein. Das ist, glaube ich, auch eine sehr beliebte und bekannte, oft gehandelte Strategie im Bereich der Spreads. Die kombiniert ja eben auch, wie du sagst, zwei Optionen. Und vielleicht willst du einmal ausführen, wie man einen solchen Bullput-Spread aufbauen würde, vielleicht wieder an einem konkreten Beispiel mit einer Aktie, die einen gewissen äh, aktuellen Kurs hat und wo wir dann entsprechend äh, die Long- und Short-Optionen handeln. Vorab sei vielleicht gesagt, ähm, wir reden heute primär über Credit
1: Spreads. Ja, es gibt auch Debit Spreads. Vielleicht kurz die Unterscheidung. Beim Credit Spread, da ist die verkaufte Option teurer als die gekaufte. Beim Debit-Spread genau andersrum, da ist die gekaufte teurer als die verkaufte, äh, verkaufte Option. Was bedeutet das jetzt schlussendlich für uns? Wir sind ja auch eher Stillhalter. Ja? Bei der Stillhaltergeschäfte sind wir permanent auf der verkaufte, Verkäuferseite. Sprich, wir vereinnahmen Prämien bei der Eröffnung eines Trades. Eben gesagt, der Credit-Spread besteht aus zwei... Optionen der verkauften und der gekauften und die verkaufte die bringt mehr Prämie als wir für die gekaufte zahlen, so dass am Ende ein Credit übrig bleibt. Andersrum ist der Debit Spread, da kostet die gekaufte mehr als die verkaufte einnimmt, sprich wir zahlen was, das ist der Debit. So, Entschuldigung für diese kurze äh, vor, ähm, vor vor die Entschuldigung für diese kurze Einleitung vorab, aber das ist halt jetzt wichtig zu verstehen, weil wir jetzt auch primär über Credit Spreads reden. Und der Bullput -Bull Put Spread ist auch ein Credit Spread. Da verkaufen wir eine Put-Option näher am Geld, bringt mehr Geld als die gekaufte Option, die weiter aus dem Geld ist, die weniger kostet. Machen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube, letztes Mal haben wir auch über Coca-Cola gesprochen, können wir jetzt als Beispiel wieder wählen. Die Coca-Cola-Aktie die ist jetzt ungefähr bei 60 Dollar. Wenn ich jetzt eine nackte Put-Option verkaufe, also einen Short-Put, dann wähle ich jetzt beispielsweise 55 als Strike-Preis, als Ausübungspreis. Und wenn ich jetzt anstelle des Short-Puts einen Credit-Spread, diesen Bull-Put-Spread eröffnen möchte, dann wähle ich unter der short -Put, also unter dem Strike-Preis des Short-Puts, einen strike -Preis für die gekaufte Put-Option, beispielsweise 50. Zusammengefasst, wir machen zwei Optionen auf, Short-Put bei 55 und der Long-Put, die gekaufte, bei 50. Und
0: das ist dann der Spread, die 55 zu 50. Ja, super Beispiel, Thorsten. Danke auch für die, für die erklärenden Worte, was Credit- und Debit-Spread angeht, ist natürlich ganz wichtig. Jetzt hast du ein tolles Beispiel gemacht. Ähm, vielleicht nochmal zu, ähm, zu den Begriffen. Ähm, die verkaufte äh, Put-Option, das wäre der sogenannte sport ne Wir haben das ja auch schon mal in unseren... Ähm anfänglichen Folgen so ein bisschen äh, beschrieben, was es da alles für Begriffe gibt. Ne, wir haben über Short und Long und so weiter gesprochen und das hier nochmal zur Vertiefung. Also wir haben hier einmal den sogenannten short Leg, das ist die verkaufte Option und den sogenannten long Leg, das ist ähm, die gekaufte Option, die darunter liegt. Warum mache ich das Ganze jetzt eigentlich? Ne? Weil ähm, die gekaufte Option, die kostet mich ja jetzt Geld. Also äh, ich verschenke ja im Prinzip jetzt hier etwas von meiner eingenommenen Prämie durch die äh, Stillhalterposition, also durch den verkauften Put habe ich eine gewisse Einnahme und äh, durch den Kauf äh, des darunterliegenden Puts muss ich ja äh, auch wieder Geld aufwenden und ausgeben. Und das wird mir ja in der Gesamtbilanz fehlen, Thorsten. Aber da gibt es ja bestimmte Gründe, warum man jetzt solche Bullput Spreads handelt. Definitiv.
1: Also äh, auch hier nochmal vorab gesagt, ne, man, man redet, wenn man jetzt Optionen tradet und macht eine Kombination wie den Bullput Spread auf, sagt man jetzt auch nicht, dass man zwei Optionen aufmacht, sondern die Kombination hat zwei Beine oder zwei Legs. Also Legs für, für, für Englisch Beine. Ja, warum machen wir dann einen Bullput Spread auf, wenn wir weniger verdienen? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Da wird sich der eine oder andere natürlich auch sagen... Ähm, das ist doch jetzt für mich grundlos, wenn ich mehr verdienen kann. Ja, das ist richtig. Aber eins und das soll hier noch mal ähm, erwähnt sein, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich immer zuerst das Risiko anguckt. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit Coca-Cola. Nehmen wir doch mal den Streikpreis des Shortlegs der verkauften Option bei 55. Was wäre, wenn wir diese nackt, also alleine nur traden würden und plötzlich ja, hat Coca-Cola irgendwas, was die Aktie stark nach unten bewegt und wo ist jetzt unser Risiko? Unser Risiko liegt ja dann zwischen dem Strikepreis 55 und 0%. Wenn wir jetzt vom Worst-Case-Szenario ausgehen und Coca-Cola geht pleite, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht vorstellbar. Ich möchte immer wieder auf Wirecard verweisen. Da war es lange Zeit auch nicht vorstellbar. Und dann hat man natürlich ein Problem, weil als Verkäufer der Option haben wir die Pflicht, die Aktie dann zu diesem Streikpreis anzunehmen. Sprich, wir kriegen dann... 55 Dollar mal 100 Aktien ins Depot. Das sind 5500 Dollar. Und diese 5500 Dollar sind dann mein Risiko. Und wenn jetzt die Aktie voll abschmiert, werde ich natürlich direkt betroffen sein. Warum machen wir jetzt die Gekaufte auf? Wir wissen, als Käufer haben wir das Recht, Option, mit der Option Aktien zu dem Strikepreis zu verkaufen. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen mit StrikePress 50, hieße es, wir haben das Recht, die Aktie zu 50 zu verkaufen. Machen wir doch mal ein Beispiel. Wir kriegen die Aktien angedient für 55. Der Kurs fällt auf 30. Wäre ich bei einem nackten Trade mit einem Risiko von 2.500 Dollar bzw. 2.500 Dollar Verlust. Habe ich jetzt aber die Option gekauft mit 50, dann wäre es natürlich nur bei 500. Und warum? Weil wir das Recht haben, diese Aktie zu 50 wieder verkaufen zu können. Das heißt, wir haben jetzt das Risiko stark minimiert und der maximale Verlust, der bei diesem bull, -Bull spread entstehen könnte, wären entsprechend nur 500 Dollar, den Spread, die 55 zu 50 mal 100, versus nackte Option, short alleine, 55 mal 100, 5.500 Risiko.
0: Ja, klasse. Ich denke, mit diesem Beispiel hat das dann auch jeder verstanden. Es geht hier also absolut um eine Risikobegrenzung. Und das ist ja immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei uns in unserem Optionshandel. Die Coca-Cola-Aktie, ja, du hast es schon gesagt, ist wahrscheinlich recht unwahrscheinlich, dass die jetzt ins Bodenlose fällt. Aber es gibt ja auch noch andere Aktien, die man handeln kann, wo es dann durchaus auch mal volatiler und risikoreicher zugeht und dort eine Absicherung direkt vom, vom Beginn an des Trades mit drin zu haben, ist sicherlich in vielen Fällen nicht verkehrt. Also Risikobegrenzung und was damit einhergeht, was mir noch einfällt, ist auch eine verringerte Marginanforderung. Das ist ja auch immer so ein Thema. Man kann damit die Margenanforderung beim Broker deutlich senken, nämlich genau deswegen, weil unser Risiko von vornherein auf einen gewissen Betrag absolut begrenzt ist. Da kann äh, schlimmer als... Das, was wir da als maximales Risiko wählen, kann es nicht kommen. Das weiß natürlich auch der Broker. Und deswegen herrschen dann in einem solchen Spread entsprechend verringerte Margenanforderungen. Da wird die Marge nicht größer sein, also die Anforderung, die Sicherheitshinterlegung beim Broker nicht größer sein als das maximale Risiko, was wir hier mit einem Spread begrenzt haben. Dadurch werden natürlich auch Underlines mit einem höheren Kurswert für uns handelbar. Das heißt, wenn wir vielleicht ein kleineres oder mittelgroßes Depot haben, da sind natürlich so äh, größere Aktienwerte, äh, weiß ich jetzt zum Beispiel eine Meta-Aktie, dann äh, mit nackten Optionen kaum handelbar. Und selbst wenn es handelbar ist, ist ja doch ein deutliches Risiko dahinter, beziehungsweise eine sehr große, eine sehr hohe Kapitalanforderung, ähm, im Falle der Einbuchung muss man ja schon das nötige Kleingeld haben. Wir erinnern uns, wenn wir ein Margin-Konto haben, dann lässt der Broker uns zwar einen, einen erweiterten Handlungsspielraum zu. Das heißt, wir können ein größeres Kapitalvolumen bewegen, als wir eigentlich an, an Geldmitteln oder an Finanzmitteln im Account haben. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Und hier können wir eben mit Spreads auch größere Kurswerte handeln, indem wir das Risiko begrenzen, damit auch die Marginanforderungen ein bisschen eindämmen und da sind wir dann deutlich flexibler. Hast du dem noch was hinzuzufügen, was Vorteile bzw. Nutzen oder Dinge angeht, warum man Spreads handeln sollte, bevor wir auf mögliche Nachteile von den Spreads zu sprechen kommen?
1: Also du hast einen Punkt erwähnt, den ganz, ganz viele nicht berücksichtigen. Das ist natürlich die Margenanforderung. Punkt 1. Punkt 2, was natürlich auch noch zu erwähnen ist, es geht nicht nur immer um das Risiko der Andienung oder des Totalverlustes. Es geht natürlich auch um das Risiko, wie sich der Optionspreis entwickelt. Ja. ich habe gestern Abend, ich habe ja bei mir im Club Sprechstunde, ja, jeden Donnerstag kann man, wie sagt er dazu schön oben in Hamburg, äh, mit mir mal äh, eine halbe Stunde schnacken. Ja, und da, da höre ich ja auch gerne zu und höre auch von wegen von, von, von Kollegen, äh, was was erfahren, was für Erfahrungen gemacht wurden und auch Erfahrungen bei äh, äh, eventuellen Mitstreitern. Und da war da gestern ein Beispiel, dass dort vorgetradet wurde, eine nackte, nackte Put-Option auf Johnson Johnson bei 165. Und dann sagte der Kollege, mit dem ich da gestern sprach, das ist ja jetzt im Nachhinein ist das ja total blöd mit dem großen Risiko. Da sage ich so: Das Risiko, das ist für mich jetzt gar nicht so blöd, weil wenn ich mir, ich habe mir das chart technisch angeguckt, war alles für mich noch nachvollziehbar. Aber. Ich habe gesagt, du hättest für 10 Dollar für 10 Dollar hättest du beispielsweise eine Put-Option kaufen können bei 125, 40 Spread, 4.000er Risiko. Da ging es nicht darum, das Risiko so in dem Sinne zu begrenzen, sondern die Margin hat sich geviertelt. Ja, das heißt, ich habe jetzt durch diese 10 Dollar, die ich investiert habe, für diese gekaufte Option mehr Margen und margin ist unser werkzeug und das vergessen die meisten und da deshalb Vincent ein hervorragender punkt den man definitiv berücksichtigen muss selbst wenn du nicht glaubst dass der kurs nach unten geht guck dir deine margin an weil und du hast es auch mit margin call eben angesprochen wir wollen doch nicht handlungsunfähig werden und deshalb ist margin management mega wichtig Heute kümmern sich Gott und die Welt um die 20K-Verlustverrechnung. und Deshalb kommen wir gleich zu den Nachteilen. Ja? Aber um das Margenmanagement wird weniger Beachtung geschenkt. Ja? Das ist halt ähm, ganz, ganz wichtig. Und jetzt Übergang zu den Nachteilen. Wir haben ja diese 20.000 Euro Verlustverrechnung. Und die 20.000 Euro Verlustverrechnung betreffen im Wesentlichen die Long-Optionen, die gekauften optionen Das heißt, wenn wir jetzt einen Bull-Put-Spread -Bull machen, Beispiel Cola, 55 verkaufte, 50 Gekaufte, Cola geht nach oben, Super-Trade war erfolgreich, heißt das aber trotzdem, wir schließen oder die ähm, Long-Option verfällt wertlos, ist also komplett auf die 20.000 anzurechnen. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, 100 Dollar kostet die gekaufte Option, dann haben wir natürlich nur, wie viel sind das jetzt, 200 Mal die Möglichkeit, diesen Trade zu machen. Weil alle Verluste danach, alle Long-Optionen danach werden nicht als Verluste mit berücksichtigt.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, in dem Zusammenhang mit Spreads einer der wichtigsten Hinweise, was äh, die Nachteile angeht, ist tatsächlich diese Verlustverrechnungsbeschränkung, auf die wir vielleicht auch nochmal in einer gesonderten Folge eingehen sollten. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, wie die funktioniert. Das wäre jetzt zu komplex. Die meisten äh, werden es aber schon mal gehört haben. Und ganz wichtig ist, was du sagtest, ähm, die möglichen Verluste aus den Longlegs, die wandern da eben rein. Ähm, das heißt, was ich auch noch mal in dem Zusammenhang ganz wichtig finde zu betonen, ist, dass unsere Stillhaltergeschäfte, also verkaufte Optionen, nie in diesen ähm, Ver Verlustverrechnungsbeschränkungstopf äh, reinwandern. Ähm, ich kriege auch ganz oft die Rückfrage oder die Rückmeldung von ähm, potenziellen Einsteigern in den äh, Optionshandel, die sagen, nee, Vincent, ähm, das, äh, das mache ich nicht, weil da gibt es ja immer so Probleme mit der Steuer. Äh, da gibt es ja diesen Verlustverrechnungstopf, äh, 20.000 Euro. Und ne, da kann ich mir ja gleich den ganzen Optionshandel sparen. Äh, da bleibe ich bei meinem Aktienhandel. Und das ist eine, eine... Da, da
1: muss ich dir kurz ins Wort fallen, äh, ja. lieber Vincent. Ähm, ganz richtig ist es nicht. Es gibt auch verkaufte ähm, Optionen, die in die 20k-Verrechnung reinkommen, nämlich... Wenn jetzt beispielsweise Indexoptionen ähm, getradet werden und verlustig verfallen, dann werden die ja Cash gesettelt und die sind auch wieder ähm, in die 20k.
0: Genau, Grundsatz. auf jeden Fall. Also Cash Settlement äh, außen vor. Aber wenn wir jetzt ganz normal auf ja. äh, Aktien, ETFs äh, unsere Optionen handeln, als Stillhaltergeschäft, dann äh, fällt das halt definitiv nicht in diesen Topf. Und äh, von daher äh, sollte es äh, diese Hürde nicht geben, mit dem Optionshandel zu starten. Man muss natürlich sich dann äh, am Anfang einmal ein bisschen damit auseinandersetzen, genau solche Sonderfälle, wie du sagtest, Indexoption, Cash Settlement etc., ähm, dass man das dann vielleicht auch erstmal außen vor lässt, wenn man dann keine GmbH hat, in der man da handeln kann und so weiter. Aber die ganz normalen Stillhaltergeschäfte, auf, äh, wie gesagt, Aktien und ETFs sind davon nicht betroffen. So, jetzt hast du auch gesagt, ähm, der Verlust, äh, also das heißt, wenn wir einen, einen Bull-Put-Spread handeln, dann geht natürlich nur ähm, der Betrag in den Verlusttopf, den wir ausgegeben haben für diesen long Leg, also für die gekaufte Option. Ähm, das kann ja aber auch äh, mal die Konstellation geben, dass äh, unser bullput spread zwar, insgesamt jetzt halt, ähm, ja, ich sag mal, für uns als negatives Geschäft äh, endet. Aber dann hat man halt eben oft den Vorteil, dass äh, der äh, die gekaufte Option in der Konstellation dann der Gewinnbringer war, Thorsten. Und dann würde das ja entsprechend auch nicht äh, in den äh, Verlustverrechnungsbeschränkungstopf wandern. Ne? Absolut richtig. Und das ist natürlich auch noch ähm, wichtig zu erwähnen, den Gewinn,
1: den wir jetzt zum Beispiel mit der gekauften Option gemacht haben, jetzt müssen wir jetzt mal den Long Put nehmen aus dem Bull Put Spread Beispiel, den können wir natürlich auch saldieren mit den Verlusten, die wir aus Long Puts machen. Ja? Also, das ist alles ein Zubrot für uns, wenn wir natürlich auch Gewinner in den, in den Long Optionen haben.
0: Also, das heißt, wenn ich einen äh, Gewinner habe, also ein, ein gewinner longleck der würde wiederum ähm, in dem Verlustverrechnungsbeschränkungstopf ähm, das aufgelaufene Minus wieder ein, ein wenig ähm, zurückfahren, sozusagen.
1: Ja, aber auch hier muss man natürlich zwischen Call und Put etc. muss man unterscheiden. Also wie gesagt, ähm, du und ich, wir sind keine, keine Steuerberater. Das, das, was wir machen, ist ja jetzt auch wirklich oberflächlich beschrieben. Wer sich damit beschäftigt, der sollte definitiv sich auch der Materie annehmen. Ähm, ist einfach so, hilft häufig nicht, seinen Steuerberater vor Ort zu fragen. Da sind die teilweise auch überfordert, weil sie sich natürlich mit der Thematik nicht so ähm, beschäftigen. Ähm, was wichtig ist, jetzt beispielsweise, wenn man als privater Trader steuerlich in Deutschland ansässig ähm, regelmäßig Credit Spreads, oder Debit Spreads tradet, dass man natürlich diese 20k auch monitort, ja? dass man halt immer wieder auch weiß, wo man ist. Leider muss ich wieder meinen Club erwähnen, da haben wir auch einen 20k Checker für, der natürlich auch an der einen oder anderen Stelle genau die Hilfe leistet, die man dann braucht, dass man weiß, wo man ist und aus meiner Erfahrung, Vincent, kann ich sagen, die meisten gehen zu zögerlich mit den 20k um, ja?
0: Ja, äh, je nachdem, wie man handelt, dauert das natürlich schon äh, sehr, sehr lange, bis man den mal voll hat. Ja. Äh, wenn man da ein Auge drauf hat, dann kann man da das Jahr mit rumbringen und äh, trotzdem regelmäßig Spreads handeln. Also, das war mal ein kleiner Ausflug äh, auf die steuerliche Seite, ist aber alles äh, handelbar, wenn man, wie gesagt, da sein Monitoring betreibt und immer äh, ziemlich gut äh, das trackt, wo man da steht in diesem Topf. Aber äh, zurück zu den Spreads. Wir haben jetzt ja über den Bullput-Spread schon gesprochen. Es gibt ja auch noch einen sogenannten Beer-Call-Spread. Vielleicht willst du dazu auch nochmal äh, ein paar erklärende Worte und vielleicht auch ein Beispiel finden, wie das denn funktioniert. Ja, definitiv. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben ja die
1: Möglichkeit, von allen Seiten irgendwie zuzuschlagen und zu profitieren. Der Bull-Put-Spread ist ja jetzt ähm, de facto eher bullisch ausgerichtet. Ne? sagt ja schon Bull-Put-Spread, ja? ähm, dass wir da halt auch die verkaufte Option näher am Geld, näher am Kurs haben als die gekaufte Put-Option. Aber auf der Oberseite, Vincent, da gibt es ja auch noch was. Und das ist dann der berghold spread Das ist die Kombination einer verkauften Call, eines Short Calls und einer gekauften Call, eines Long Calls. Sozusagen das Pendant zu dem Bull Put Spread. Und ich mache jetzt auch direkt das Beispiel, damit auch die Funktion ähm, verständlich wird. Wir haben ja eben gesagt, beim Bull Put Spread haben wir die verkaufte Put Option bei 55. Näher am Geld, näher am Kurs als die gekaufte mit 50%. Nehmen wir das Beispiel Coca-Cola wieder. Der Kurs von Coca-Cola liegt bei 60. Und jetzt, wenn wir einen bergholz spread aufmachen, könnten wir ja zum Beispiel bei 65 die Call-Option verkaufen, das Short-Leg, und bei 70 die gekaufte Call-Option eröffnen, also das Long-Leg. Da haben wir jetzt genau die gleiche Situation wie beim Bull-Put-Spread, -Bull nämlich ein Credit-Spread. Wir verdienen mehr Geld, mit der vereinnahmten Prämie des Shortlegs als das, was wir für das Longleg zahlen.
0: Ja, super, Thorsten. Dann ist die Seite, glaube ich, auch klar geworden. Da können wir vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen zurückspannen zu unserer, ich glaube es war die letzte Folge oder eine der letzten Folgen zumindest, wo wir über den Covered Call gesprochen haben. Wenn wir natürlich diese 100 Aktien im Depot haben, sind wir ja eh gedeckt durch den vorhandenen Bestand und wir hatten in der Folge auch darauf hingewiesen, dass wir ähm, doch darauf achten sollten, keine äh, nackten Calls, keine ungedeckten Calls zu handeln und da haben wir dann eben genau diese Möglichkeit, die du gerade schön besprochen hast mit dem Bier-Call-Spread, dass wir eben über die verkaufte Call-Option oben drüber noch eine kaufen und dann ist dann eben auch gleich wieder ähm, ja, das Risiko nach oben hin begrenzt, falls wir die Aktien mal nicht haben und trotzdem äh, short calls handeln möchten, dann doch bitte oben drüber noch einen Call kaufen und dann haben wir den von dir eben schön erklärten Beer-Call-Spread. Äh, jetzt nochmal die Kombination aus einem Bull-Put-Spread und einem Beer-Call-Spread, das nennt sich dann Iron-Condor und dann sind wir schon bei vier Legs, ja? ist klar, der Bull-Put-Spread besteht aus einer verkauften und einer gekauften Put-Option, der Beer-Call-Spread, besteht aus einer gekauften und einer verkauften Call-Option. Und wenn wir das aufsummieren, dann sind wir schon bei vier Legs, bei vier Beinen, wie du vorhin so schön gesagt hast. Und dann haben wir den Iron Condor. Absolut richtig.
1: Und der Vorteil von Iron Condor ist natürlich auch der Vorteil für den Unentschlossenen. Ja? Das heißt, wenn man nicht weiß, auf welche Richtung man setzt, dann nehme ich doch beide Richtungen. Das verlangt natürlich auch ein bisschen mehr Management, wie du es gerade gesagt hast. Von wegen, jetzt haben wir unsere Beine verdoppelt. Ja, von zwei sind wir auf vier. Das bedeutet natürlich auch mehr Management. Werden wir wahrscheinlich in einem Folge-Podcast nochmal besprechen, weil auch das Trade-Management ist natürlich wichtig. Es hat Vor- und Nachteile. Weil jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Was ist denn der Iron Condor ohne die Long Legs? Das ist der Short Strangle. Ja, das ist dann die Kombination aus den beiden verkauften Optionen. Und da habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, ne? Iron Condor versus Short Strangle, wo die Vor- und Nachteile sind. Und deshalb möchte ich da jetzt auch nochmal anknüpfen, was denn noch für Nachteile durch diesen Spread entstehen könnten. Ja, also entstehen könnten. Und das ist etwas, was eben gerade angesprochen, das ist das Management, das Trade Management. Mehr Beine, mehr Arbeit. Das Zweite, was auch noch ähm, unschön sein kann, wir machen die verkauften Optionen unbeweglicher. Wir wissen ja, Optionen haben ihre Griechen, ihre Sensitivitätskennzahlen und die werden natürlich mit den weiteren Griechen genettet. Ja? Sprich, den positiven Zeitwert der verkauften Option schmälern wir um den negativen Zeitwert der gekauften Option. Und das haben wir dann beim Iron Condor natürlich auf beide Seiten. Sprich, häufig ist es so, dass wir mit den Credit Spreads länger im Markt sind als mit den nackten Spreads. Das ist einfach so. Und deshalb auch hier Risiko- und Money Management. Die Wahl des Deltas, sprich, wie nah gehen wir mit unseren Strikes ans Geld? Die Umwelt das Umfeld, die Volatilität, wenn wir jetzt extrem hohe Volatilitäten haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Wohlers zurückgehen. Dann wären wir natürlich bevorteilt, wenn wir nur diese nackten Optionen haben, ungeachtet vom Margin Management und dem potenziellen Risiko. Also summa summarum heißt es, die Unbeweglichkeit, die kann natürlich dazu führen, wir sind länger im Markt und länger im Markt heißt auch immer wieder Länger Risiko.
0: Ja, danke auch für die Ausführung. Weiterer Nachteil, absolut richtig. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf die technische Seite eingehen, die Umsetzung. Du hast es ja vorhin schon gesagt, ähm, mit, der, mit dem Aufsetzen, dass das jetzt nicht heißt, dass wir zwei einzelne Optionen ähm, handeln kann man allerdings tatsächlich äh, so und so aufsetzen ja in, in, der, in der Handelsoberfläche, in der TWS zum Beispiel. Wir können ja den sogenannten Strategy Builder nutzen und das dann äh, sozusagen zusammenfassen, diese Order, wenn wir einen äh, Bullput Spread beispielsweise handeln. Wir könnten ja aber auch ähm, das getrennt voneinander als einzelne Optionen handeln. Ähm, dann ist das auch ein bisschen unterschiedlich dargestellt dann in der Übersicht der gehaltenen Positionen. Das wäre jetzt noch ein Thema, was man ansprechen kann, ist aber im Endeffekt dann äh, das Gleiche, ne? also äh, das äh, hat die gleichen Auswirkungen sozusagen, es ist nur eine Darstellungs- und eine Handlungsgeschichte äh, und genauso natürlich auch ein äh, Iron Condor, den könnte man als vier einzelne Positionen äh, abfeuern oder eben als einen Bull Spread zusammengefasst und einen Beer Call Spread zusammengefasst oder eben gleich als einen äh, kompletten Iron Condor aufsetzen, wo dann die vier Legs in dem Strategy Builder ausgewählt werden und abgefeuert werden. Man kann natürlich auch vielleicht zunächst einmal nur einen Short Put handeln, also einen Put verkaufen und ein, zwei, drei Tage später oder zu einem späteren Zeitpunkt äh, der Position noch einen, einen Long Leg hinzufügen sozusagen, dass man sagt, ich will das jetzt doch absichern noch im Nachhinein und kaufe dann eben noch einen, hinzu. All das ist möglich, ne? das wollte ich nur noch mal ansprechen. Ich glaube, der Normalfall, oder sag du mal, Thorsten, wie du das machst, ist schon, dass man das über den Strategy Builder dann ähm, direkt initial aufsetzt, oder? Wie handelst du das? De, de, definitiv,
1: definitiv. Also ich sehe ähm, bei der Eröffnung auch ähm, nicht wirklich einen Grund, ähm, das ähm, einzeln aufzusetzen. Das Problem kann nachher entstehen, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Credit Spread haben, wir nehmen jetzt mal diesen Bullput Spread 55,50 bei Coca-Cola, die Aktie rennt davon, da könnte es problematisch werden, die gekaufte Option, die kein Geld mehr wert ist, sozusagen, ja, die zu schließen könnte ein Problem werden und weil die zu schließen ein Problem ist, hat das natürlich auch Einfluss auf diese ganze Kombo, sprich die Kombo kann nicht geschlossen werden, weil in Anführungszeichen die gekaufte Option nicht schließbar ist. Das passiert halt auch öfter oder häufiger, wenn man kurzfristige Trades tradet. Da kann ich ein Lied von singen. Und deshalb ist immer der Fokus darauf, sich auch auf das Leck zu konzentrieren, was das Risiko ist. Sprich, die verkaufte Option auf jeden Fall zu schließen oder vielleicht dann halt auch nur eine Exit-Order auf die Verkaufte zu setzen, bevor es nachher im schlimmsten Fall so kommen könnte, dass der ganze bullput spread nicht schließbar ist.
0: Ja, auch ein wertvoller Hinweis und äh, Stichwort Combo ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant. Diese äh, ja, kombinierten Ordern, diese äh, Spreads oder Iron Condors, die nennen wir auch Combos. Und ähm, da ist ja nochmal äh, eine Spezialität, dass wenn wir das eben mit dem Strategy Builder aufsetzen und dann eben auch so im Portfolio halten, dann ist ja eine, eine Kombo im initial erstmal gekauft, auch wenn da eben Stillhalterpositionen drin sind und das verwirrt manche äh, Leute am Anfang, wenn sie das erste Mal machen auch, Thorsten, vielleicht kannst du da nochmal einen Hinweis geben, woran man jetzt erkennt, ob ich da jetzt eigentlich Geld für gekriegt habe, du hast das ja vorhin angesprochen. Ja. Credit Spread, Debit Spread, ist da jetzt ein Minus vor dem Betrag, der mir da unterm Strich ausgewiesen wird oder ein Plus, wann verdiene ich da jetzt eigentlich Geld, gekaufte, verkaufte Kombo, das ist, glaube ich, nochmal eine kleine Spezialität, wo man zumindest, wenn man das erste Mal damit in Berührung kommt, nochmal durcheinander kommen kann, ne? Ja, ja, definitiv, definitiv. Man kann es zwar umstellen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Also grundsätzlich
1: ist es ja so, wenn wir Optionen verkaufen, haben wir immer ein Minus, also ein Minus 1. Das ist wichtig zu wissen. Bei der Combo ist es dann halt andersrum, wenn es jetzt ein Credit Spread beispielsweise ist, da haben wir ein positives 1 stehen. Aber wenn man sich die Position anguckt, den Kurs, dann ist der sozusagen bei dem Credit, Credit Spread negativ so, dass Plus 1 mal Minus das gleiche ergibt wie Minus 1 mal Plus. Ja, will damit sagen, da muss man natürlich keine, keine Sorge haben, aber wenn der ein oder andere am Anfang unsicher ist, man kann da ja auch draufklicken und aufklappen und im aufgeklappten Fenster, dann sieht man schon, dass es doch richtig ist, also dass die Verkaufte ein Minus hat und
0: die G-Kaufte ein Plus. Ja, genau. Das nur nochmal, um da keine Unsicherheit äh, aufkommen zu lassen. Äh, das ist nochmal eine kleine Besonderheit. Aber ich denke, Thorsten, dann sind wir mit dem heutigen Thema Spreads. Am Ende, du hast schon äh, Strangles und äh, Straddles, gibt es auch noch angesprochen. Also weitere äh, Kombomöglichkeiten, weitere äh, Möglichkeiten, äh, verschiedene Legs, verschiedene Optionen miteinander zu kombinieren. Das werden wir aber an anderer Stelle nochmal besprechen. Hast du dem heutigen Thema Spreads noch etwas hinzuzufügen oder wollen wir die heutige Folge damit schließen? so ich habe jetzt mal kurz Revue
1: passieren gelassen äh, Revue passieren lassen worüber wir alles gesprochen haben hört sich ja schon sehr speziell an und es ist auch speziell ja also wenn man wenn ich das jetzt wahrscheinlich meiner Frau hier äh, zum zum Anhören gebe dann wird sie auch sagen von wegen was habt ihr denn da alles gequatscht also man muss sich natürlich das was wir gerade gesagt haben auch verinnerlichen und auch anhören ich habe jetzt erstmal nichts hinzuzufügen ich kann nur sagen man kann dieses Thema noch viel weiter diskutieren weil der Spread der dominiert ja auch mitunter durch seine Spreadweite. Das heißt, die Nachteile, die ich eben aufgezählt habe mit dem Spread, die kann man natürlich auch ein bisschen abflachen, indem man den Spread ein bisschen weiter wählt. Aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Das würde ich vorschlagen in einer weiteren Podcast. Wir sind ja noch sozusagen in unserer Einführung. Ich fand das heute
0: sehr gut und von mir ist demnach auch nichts mehr hinzuzufügen. Super, Thorsten. Ja, dann können wir den äh, Hörern nur empfehlen, hört euch die Folge gegebenenfalls zwei-, dreimal an, wenn da äh, das doch äh, ein bisschen komplex war an der einen oder anderen Stelle. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin wünschen wir alles Gute und wie sagst du immer so schön zum Schluss, Thorsten? Happy Trades, bye bye. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Optionssprechstunde. Alles, was du wissen musst über Börse, Aktien und vor allem über den Optionshandel. Mehr Infos findest du unter freekeyfinance.net und optionsforwinners.de.